الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله احمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا وبعد فهذا أيها الأحبة في الله هو مجلس من مجالسنا مع سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب صحيح السيرة النبوية لمؤلفه الشيخ إبراهيم العلي جزاه الله خيرا وكنا قد توقفنا في درسنا الماضي عند المبحث الخامس حينما عرض عتبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المناصب والمال والنساء في سبيل أن يمتنع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عن هذه الدعوة الجديدة التي جاء يدعو إليها في مكة المكرمة والتي رأت قريش أن هذه الدعوة فيها تمزيق لوحدتها وتفريق لجمعها وتشتيت لكلمتها فلجأوا في ضمن ما لجأوا من أساليب إلى أسلوب الإغراء بمعنى أنهم عرضوا على النبي عليه الصلاة والسلام الكثير من الأموال والمناصب والنساء وغير ذلك من زخارف الدنيا التي يتعلق بها الناس أرادوا بذلك أن يصرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن هذه الدعوة ولكنه عليه الصلاة والسلام خيب ظنهم لأنه رسول من عند الله عز وجل ولأنه صاحب رسالة وصاحب الرسالة أيها الأحبة في الله لا تهزه مثل هذه الإغراءات ولا يقيم لها بالا وكنا قد ذكرنا من قبل كذلك أن قريش سلكت في سبيل أن تصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته عددا من الطرق والأساليب والحيل التي تريد بها أن تمنع هذا الرجل أن يستمر في دعوته إلى توحيد الله وإلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤلف في درسنا لهذا اليوم عقد عنوانا جديدا فقال المبحث السادس قريش وطلبهم الآيات والمعجزات قريش وطلبهم الآيات والمعجزات وهذا من المؤلف إشارة إلى أسلوب من أساليب قريش التي اتبعتها مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو أن المؤلف جمع هذه الأساليب ورتبها وعنونها وأشار لكل أسلوب ثم علق عليه وذكر أحاديثه وانتقل إلى الآخر لكان هذا أفضل لكننا لما ننظر في الكتاب نرى أنه يضع عنوانا ثم يسرد أحاديث ويضع عنوانا آخر ثم يسرد أحاديث دون أن تلمس 
ترتيبا معينا من المؤلف جزاه الله خيرا ومن أفضل من رتب هذا أو أفضل ترتيب لهذا المبحث في الكلام على الأساليب كما ذكرت لكم من قبل السيرة النبوية من مصادرها الأصلية فقد وفق مؤلف هذا الكتاب في ترتيب هذه الأساليب يقول المؤلف قريش وطلبهم الآيات والمعجزات وهنا لابد أن نضيف أمر أشار إليه الحافظ ابن كثير في السيرة النبوية وهو أنهم حينما طلبوا الآيات والمعجزات لم يطلبوها على وجه طلب الهدى والرشاد وإنما كان هذا على وجه التحدي والعناد طلب المعجزات في حد ذاته لا شيء فيه لكنهم لما كانوا يسألون هذه المعجزات ما كانوا يطلبونها ليعرفوا بها الحق ويتبعوا بها الهدى الذي جاء به هذا النبي من عند الله عز وجل وإنما يطلبوها على وجه العناد والاستكبار والتحدي والتعجيز وفرق بين من يسأل ليتعلم وبين من يسأل ليعاند ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إشارة إلى هذه الطلبات وإلى هذا الأسلوب الذي سلكوه مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا ثم أيضا بعدها وهذه الآية ما ذكرها المؤلف وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا فهذه الآية لو أن المؤلف أتبعها لأنه ذكر الآيات من سورة الإسراء الآية من 90 إلى الآية 93 الآية 94 بيّن الله عز وجل أنهم لما امتنعوا عن الإيمان ما امتنعوا لأنه لم تأتيهم معجزات ولكن كما قال الله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا ما نريد بشر يأتينا بالرسالة من عند الله عز وجل نريد ملكا وأيضا هذا ادعاء منهم ولو يقول الله تبارك وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد كذبت ولقد كذبت رسل من قبلك أو ولقد كذب رسل من قبلك فالشاهد أن هؤلاء مع هذه الطلبات هم يعاندون وقد ذكر الله أنهم سألوا أمورا كثيرة من هذا أنهم ما أشار الله عز وجل إليه في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وقالوا نريد أن تسير لنا الجبال وأن تقطع الأرض لنا 
حتى نزرعها وأن تبعث الأموات حتى نكلمهم ولو أن يقول الله ولو أن قرآنا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فهؤلاء معاندون ولا يريدون من هذا يا محمد إلا مجرد العناد وأيضا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا هذا شرط طلب لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا فهم كانوا يسألون الكثير من الأسئلة التعجيزية التي يستطيع الله عز وجل أن يأتي بها ولكن هؤلاء لا يريدون بهذا الهدى والرشاد وإنما يريدون بذلك العناد ولذلك لم يستجب الله عز وجل لهم في كثير من طلباتهم والأمر كما قال سبحانه ولو أننا نزلنا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله فهذه يا محمد كلها أساليب تعجيزية يريدون أن يعجزوك يريدون بهذا العناد والتحدي ليصدوا الناس عن رسالتك وعن دعوتك ثم ذكر المؤلف عنوانا جانبيا فقال معجزة انشقاق القمر معجزة انشقاق القمر المعجزة أيها الأحبة في الله هو الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله عز وجل على يد نبي من الأنبياء الذي يجريه الله عز وجل على يد نبي من الأنبياء تصديقا وتأكيدا لدعوته والفرق بين النبوة وبين بين الكرامة وبين المعجزة أن المعجزة هي أيضا أمر الكرامة أمر خارق للعادة لكن يجريها الله عز وجل على يد ولي من الأولياء أما المعجزة فيجريها الله سبحانه وتعالى على يد نبي من الأنبياء ومن الفوائد في هذا الباب أن الكرامة أيها الأحبة في الله لما تجري على يد النبي على يد الولي لا يتعمد هو إجراءها يعني ما يأتي الولي ويقول هذه الساعة سأجعلها طائرة ورقية لا يجريها الله عز وجل على يديه دون أن يكون هو قاصدا لهذا الأمر وبهذا يعلم بطلان ما يفعله كثير من المجانين ومن أولياء الشيطان الذين يكذبون على الناس باستعانتهم بشياطينهم ويوهمون الناس أنها كرامات من عند الله سبحانه وتعالى ورحم الله شيخ الإسلام لما قال الكرامة أصلها الاستقامة أو بهذا المعنى الكرامة الحقيقية من الله أن تكون أن تكون من أهل الاستقامة الشاهد أيها الأحبة في الله القمر آية من آيات الله ومخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى كلنا يعرفه يضيء الله عز وجل به البلاد وينير للمسافرين الدروب التي يسيرون فيها كوكب مضيء في الليل طلب كفار قريش من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يفرق لهم القمر فرقتين 
يقول أنس رضي الله تعالى عنه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر وهذه أخوان جاء في القرآن الكريم اقتربت الساعة وانشق القمر وحديث انشقاق القمر متفق عليه بين البخاري ومسلم وبهذا يعلم بطلان ما يقوله بعض الفلاسفة وبعض المبتدعة والضالين الذين ينكرون حادثة انشقاق القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأمثال هؤلاء لا يعظمون الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول المؤلف وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشهدوا يقول لأصحابه اشهدوا طلب انشقاق القمر فشقه الله جل وعلا معجزة لرسوله عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام لصحابته اشهدوا أنني قد أجبتهم لهذا الطلب الذي أرادوه تأكيدا على دعوتي الذي أرادوه تأكيدا لدعوتي هناك يا إخوان رواية انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وهذه الرواية فيها إشكال لأن أهل الحديث وأهل السير يقولون انشق القمر مرة واحدة فماذا يعمل بالرواية التي فيها مرتين بعض أهل العلم يضعف الرواية ويقول هذه الرواية لا تصح وبعض أهل العلم سلك مسلك الجمع فقال مرتين يعني فرقتين فيقال الشيء إذا انقسم إلى قسمين يقولون مرتين فإذا انشق فرقتين يقولون انشق مرتين يعني هذا القسم الأول وهذا القسم الثاني وهذه الجمع أيضا تعضده لغة العرب ولعله أولى من تضعيف تلك الرواية بهذا المعنى من هذا الباب يقول المؤلف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك تعرفون الصفا الجبل الصغير الذي بجانب الحرم قريب البيت فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا الجبل كله ذهبا فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وتفعلون يعني وتؤمنون بي قالوا نعم قال فدعا أي فدع الله تبارك وتعالى فأتاه جبريل فقال إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام فقال إن ربك عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة يعني ماذا تريد يا محمد أحد أمرين إما أعطيهم ما يشاءون لكن من كفر بعد ذلك أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإلا أفتح لهم باب التوبة والرحمة وباب التوبة والرحمة من مقتضياته أن يهتدي كثير منهم لأن من تاب الله عز وجل عليه ورحمه من لوازم هذا الأمر أن يهديه الله سبحانه وتعالى للإسلام فأنزل الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات 
إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا بمعنى يا محمد هؤلاء لا ينفع أن تعطيهم ماذا ما يسألون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بل باب التوبة والرحمة فأنزل الله عز وجل هذه الآية ومن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل عنه الرجل فقالوا يعني اليهود سلوه عن الروح فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال أو قالوا فنحن لم نؤت من العلم إلا قليلا وقد أوتينا التوراة فيها حكم الله ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا يعني نحن عندنا فنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا حديث ابن عباس أيها الأحبة في الله هذا فيه أسلوب آخر من أساليب قريش التي اتبعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاستعانة باليهود وببعض الأسئلة التي يأخذونها منهم في سبيل تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار ضعفه وضعف حجته ولذلك لو أن المؤلف جعله في باب مستقل أو مبحث مستقل لكان هذا أكمل ثم قال المؤلف بعد ذلك المبحث السابع اشتداد إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب ما الفرق بين هذا أيها الأحبة في الله وبين الأذى الذي كان يتعرض له نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الأمر يعني ذكرنا في دروسنا الماضية أن قريش كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذي أتباعه من بعده صلوات الله وسلامه عليه ما الفرق بين هذا وذاك أقول إما أن المؤلف يريد بهذا أن يدل على أن ذاك كان أذن ماذا أذن بسيطا يسيرا ثم اشتد الأذى أكثر بعد ذلك ويدل على هذا الأمر أمران الأمر الأول أنهم كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام في عهد أبي طالب لكنها كانت أذية يسيرة وبعد وفاة أبي طالب اشتد أذاهم بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلعل المؤلف أراد هذا أيضا أذى قريش لم يكن بمرتبة واحدة يعني كانوا قبل وفاة النبي قبل وفاة أبي طالب يتعرضون له لكن أقل من التعرض الذي كان بعد وفاة أبي طالب وأيضا كانوا يتعرضون للنبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا إلى الإسلام وإلى التوحيد وعاب أصنامهم وكانوا يؤذونه عليه الصلاة والسلام إذا تبعه بعض أهل مكة لكن متى ازداد الأذى برسول الله عليه الصلاة والسلام لما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يظهر شعائر الإسلام لما بدأ يصلي عند الكعبة ويدعو الله ويقرأ القرآن هنا استشاط غضب قريش وزاد وزادت أذيتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الذي يدل على هذا؟ يدل على هذا ما سيأتي من الأحاديث التي سيذكرها 
المؤلف جزاه الله خيرا أو أن يقال أن المؤلف ما رتب هذا الموضع ترتيبا صحيحا والأول طبعا أفضل لكن أحيانا نجد المؤلف يذكر حديث هنا ثم يذكر نفس القصة بعدها بخمس صفحات أو أربع صفحات ثم بعد ذلك يذكرها بعدها بصفحتين فلو أنه رتبها وكلما رتب واختصر ولم يكرر كلما كان هذا أفضل مثال على هذا يا إخوان قصة أبي بكر لما قال لما آذوا النبي عليه الصلاة والسلام وتعرضوا له تعرفون أن أبا بكر وقف بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام تقدم هذا في الدروس الماضية وقال لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله هذا الموضع انظروا سيأتي في موضعين سيذكره المؤلف في موضعين مما يدل على أن الكتاب يحتاج إلى مراجعة من المؤلف مرة أخرى حتى يرتب بعض الأحداث هذا فيما يظهر لنا وهذه من باب الملاحظة العلمية وليس من باب التجريح في الكتاب أو في مؤلفه بل هو كتاب قد نفع الله عز وجل به وما اخترناه إلا لأننا نراه من أفضل ما ألف في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولكن لأننا ندرس دراسة منهجية ناسب أن نذكر هذا الأمر يقول المؤلف المبحث السابع اشتداد إيذاء قريش للنبي عليه الصلاة والسلام نقول نضيف هنا زيادة بعد وفاة أبي طالب وإظهار شعائر الإسلام والصلاة عند البيت الحرام يقول المؤلف أبو جهل ابن هشام يزعم أنه يطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد صلى الله عليه وسلم وجهه بين أظهركم يعني يصلي ويسجد ويظهر شعائر دينه أمامكم وبين أظهركم هذا هذا الذي ذكرته لكم قبل قليل أنه زاد غضبهم لما صار يصلي بجانبهم صار يصلي عند الكعبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فقيل نعم قالوا له نعم فقال واللاتي والعزة لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته هذا كلام أبو هريرة يعني يظن يدعي أنه سيفعل هذا كأنه يقول سنرى قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه يعني فجأة ما انتبه إلا وهو راجع ومرتد على عقبيه ويشير بيديه وهو خائف فجأهم بهذا قال قال فقيل له مالك فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة يعني رأى أمامه من العذاب ومن الأمر الشديد الذي حال بينه وبين أذية الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وهكذا هذه سنة الله في كل من تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى من العذاب ومن التخويف ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ولا نعلم ولا تعلمن نبأه بعد حين فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة وهذا يؤكد ما ذكرت لكم لآتينه حتى أطأ على عنقه قال فقال عليه السلام لو فعل لأخذته الملائكة عيانا يعني جهرا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا يعني من أراد يعني معنى الكلام من أراد أن يتحدى النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يتعرض له أو أن يقف في وجهه ولو بالمباهلة سيرى ما سيكون له من الله تبارك وتعالى يقول المؤلف ومن حديث ابن عباس طبعا يا أخوان نسير لأنها أحاديث في ظاهرها أو واضحة ما تحتاج إلى تعليق كثير وكلها في باب واحد ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاء أبو جهل فقال ألم أنهك عن هذا ألم أنهك عن هذا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره يعني فنهره وزجره فقال أبو جهل إنك لتعلم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جهر وانتهر أبا جهل فقال أبو جهل إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني يعني أنت تعرف أنه ليس هناك رجل له أتباع وله قوم وله أقارب وله رجال أكثر مني فأنزل الله عز وجل فليدعو نادية يعني يدعو حزبه والقبيلة اللي معاه والحاشية والعائلة فليدعو نادية سندعو الزبانية قال ابن عباس لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله الملائكة لأخذته زبانية الله قال المؤلف فعل أبي لهب وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ربيعة ابن عباد الديلي وكان جاهليا أسلم يعني أدرك الأمر في الجاهلية أسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز وهذا من أسواق مكة الشهيرة يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكان تجمع الناس في سوق ذي المجاز يدعوهم ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه يعني والناس مزدحمون على النبي عليه الصلاة والسلام يقول فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه يعني وجهه أبيض وفيه حمرة ذو غديرتين والغديرة هي الظفيرة يقول إنه صابئ إنه كاذب بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا الكل يستمع ومزدحمون حول رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا واحد أبو لهب والراوي ربيعة يصفه بأنه أحول وضيء الوجه ذو غديرتين أي شعره كان في ظفيرتين وهذه كانت عادة عند العرب آنذاك ويقول إنه صاب يعني هذا ترك دينه إلى دين آخر ارتد عن دين آبائه إنه صابئ كاذب فقلت من هذا في رواية أنه قال ربيع يقول لأبيه عباد فقلت من هذا قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة قلت ومن هذا الذي يكذبه قالوا عمه أبو طالب قلت يعني ابن أبي الزناد يعني ابن أبي الزناد الراوي يقول يقول لي ربيعة إنك كنت يومئذ صغيرا يسأل ابن أبي الزناد يسأل ربيعة بن عباد إنك كنت يومئذ صغيرا قال لا والله إني يومئذ لأعقل يعني كنت موجود وأميز أعرف ماذا أقوله لك الآن وفي رواية أخرى إني لمع أبي رجل شاب إذا ما كان صغيرا صغرا لا يميز وإنما كان شابا أنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتبع القبائل 
وهذا من شفقته ورحمته وحرصه على دعوته عليه الصلاة والسلام ووراءه رجل أحوى الوضيء ذو جمة والجمة الشعر الذي يسقط على المنكبين فيقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مقالته قال الآخر من خلفي يا بني فلان إن هذا يريد منكم أن تسلخوا اللات والعزة وحلفاءكم من الجن بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة يعني لا تستمعوا له هذا يريد أن يردكم عن دينكم ويريد أن تتبعوه وأن تكونوا أصحاب بدع وأصحاب ضلالات فلا تسمعوا له ولا تتبعوه قال فقلت لأبي من هذا قال عمه أبو لهب وقد يقول المؤلف وقد سبق ذكر حديث الجاهر بالدعوة وإيذاء أبي لهب للنبي عليه الصلاة والسلام أمام قريش بقوله تبا لك ألهذا جمعتنا فانظره هناك فهذا أيضا يا إخوان كان جزءا من الأذى التي الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسير في الاسواق بين القبائل يدعو الناس الى التوحيد ويقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا وعمه يسير من خلفه ويقول هذا كاذب هذا صابئ هذا يدعوكم الى البدعه ويدعوكم الى الضلاله هذا يا اخوان فيه اذيه اذا جاءك من انسان غريب يكون امرا مؤذيا لك فكيف اذا جاء من عمك اخي ابيك أيضا ذكر المؤلف من صور اشتداد الأذى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا عقبة ابن أبي معيط للنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وهذا كما تقدم وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس إبل ذبحت ليلة البارحة فقال أبو جهم أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه السلا سلا الجزور الأذى والأوساخ والقاذورات التي تبقى بعد الذبح يعني الذي يسمى الكرش في أعراف بعض الناس قال فيأخذه فظل في كتف محمد إذا سجد يعني يأخذه يحطه على كتف محمد صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول فانبعث شقي القوم وهو عقبة بن أبي معيط في رواية أخرى فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا يعني جعلوا يتقهقهون ويضحكون ويميلون بضحكهم وترتفع أصواتهم وجعل بعضهم يميل على بعض يقول ابن مسعود أنا قائم أنظر لو كانت لي منعة يعني أناس يحمونني طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الوضع شديد وكان الموالي والضعفاء لا يستطيعون أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد ما يرفع رأسه صلوات الله وسلامه عليه مقبل على الله عز وجل بالعبادة وبالدعاء حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاءت وهي جويرية يعني جاءت وهي جارية صغيرة جويرية صغير جارية فطرحته عنه ثم أقبلت تشتمهم والدها وهذا رد فعل طبيعي 
فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا هذه من أداب الدعاء وإذا سأل سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش دعوة نبي مظلوم عند بيت الله الحرام دعوة نبي ومظلوم وعند بيت الله الحرام فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وذكر السابع ولم أحفظه يقول ابن مسعود ذكر السابع ولم أحفظه وهذا يا أخوان من دقة الراوي ما زلت أقول نمر على حديث من هذا الباب الراوي يقول ونسيت كذا ولم أحفظ كذا هذا ليس ضعفا في الراوي بل هذه أرفع درجات الحفظ لأنه حتى الذي نسيه يحفظه لأنه حتى ما نسيه يقول أنا ناسي كذا هذا رجل ضابط يقول فوالذي بعث يقول ابن مسعود فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذي سمى السبعة صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر هؤلاء السبعة الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بفلان وفلان 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 هؤلاء ماتوا صرعى على الكفر بالله وسحبوا كالجيف إلى قليب بدر يقول أما السابع ففي رواية البخاري عمارة ابن الوليد ولعل هذا النسيان ليس من ابن مسعود ربما من أحد الرواة يقول من حديث عبد الله بن مسعود أيضا قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وأبو جهل بن هشام وشيبة وشيبة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف ورجلان آخران كانوا سبعة وهم في الحجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فلما سجد وأطال السجود فقال أبو جهل أيكم يأتي جزور بني فلان فيأتينا بفرثها أو ساخها وقاذوراتها فنكفئه على محمد صلى الله عليه وسلم فانطلق أشقاهم عقبة ابن أبي معيط فأتى به فألقاه على كتفيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد قال ابن مسعود وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم ليس عندي منعة تمنعني يعني لا يقدر يتكلم ولا يقدر يأخذ الأوساخ قال فأنا أذهب إذ سمعت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت حتى ألقت ذلك عن عاتقه ثم استقبلت قريشا تسبهم فلم يرجعوا إليها شيئا ما, ما ردوا عليها ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه كما كان يرفع عند تمام السجود فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاثا عليك بعتبة وعقبة وأبي جهل وشيبة ثم خرج من المسجد فلقيه أبو البختري وهذا كان من سادة قريش ومن أشرافهم بصوت يتخصر به يعني يضعه عند خصره فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر وجهه يعني رآه متغير رأى أبو البختري النبي صلى الله عليه وسلم متغير الوجه فقال النبي عليه الصلاة والسلام خلي عني يعني اتركني دعني فقال علم الله لا أخلي عنك أو تخبرني ما شأنك يعني يقول والله ما أخليك حتى تخبرني ما الذي وقع فلقد أصابك شيء فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه غير مخل عنه أخبره يعني لما عرف أن الرجل لن يتركه لأن يخون كانت عند العرب عادات طيبة أيضا لم يكونوا بالسوء الكامل يعني كانوا لا يرضون بالظلم والضيم والتسلط على الإنسان لا سيما إذا كان كريما وبأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا جهل أمر فطرح علي فرث قال أبو البختري هلم إلى المسجد ولم يكن مسلما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو البختري فدخل المسجد يعني المسجد الحرام ثم أقبل أبو البختري إلى أبي جهل فقال يا أبا الحكم أنت الذي أمرت بمحمد صلى الله عليه وسلم فطرح عليه الفرث قال نعم قال فرفع الصوت يقول ابن مسعود فرفع الصوت فضرب به رأسه فثار الرجال بعضها إلى بعض قال وصاح أبو جهل ويحكم هي له يعني مالكم خص أنا راضي هذه مني له ويحكم هي له إنما أراد محمد أن يلقي بيننا العداوة وينجو هو بأصحابه انظروا أهل الباطل مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بأبي البختري ولم يسأله ولم يستعن به ولم يستغف به لكن هكذا سوء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد اللهم عليك اللهم عليك الملأ من قريش فهذه أيها الأحبة في الله صور من الأذى الذي تعرض له نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهذا يبعث في قلوبنا أمرا أننا الآن بحمد الله على الإيمان لكن هذا الإيمان لم يصل إلينا بطبق من ذهب وإنما بمشقة وأذى وتعب وصبر وتحمل من الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم فجزاه الله عنا كل خير وجزى أصحابه عنا كل خير وهذا إخوان يدلنا على أن الإنسان قد يبتلى في دينه فالواجب عليه أن يصبر وأن يتحمل وأن يثبت وألا يبيع دينه بعرض من الدنيا قريب وأن نتذكر مع كل هذا الأذى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي انتصر أمره في النهاية وصدق الله حينما قال والعاقبة للمتقين وقال سبحانه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وقال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فالنصر قادم لأهل الحق بإذن الله سبحانه وتعالى فما عليهم إلا الصبر واحتساب الأجر من الله تبارك وتعالى أقف عند هذا الموضع ونواصل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين